0: 古今悬案、疑案、奇案，编著文章，播讲天路有声。亲爱的听众，你好，今天要为您播讲的是《名士美人》。唐伯虎从未点秋香。唐伯虎又名唐颖，明朝人，此人博学多能，吟诗作画，样样皆通。自称江南第一才子。我们印象中的唐伯虎，妻妾成群，家财万贯，少年风流，又有唐伯虎点秋香这样美丽的传说。那么，真实的唐伯虎是不是民间传说的那样呢？唐伯虎出生商贾之家，其自幼聪明好学，一生可谓命途多舛。在其二十岁的时候，父母、妻子、妹妹相继去世，家境从此衰败。幸得好友资助，这才得以用心学习。功夫不负有心人，在其二十九岁时参加乡试，以优异的成绩中得乡试第一名，就是谢元。民间有称唐伯虎为唐谢元，就因此而来。三十岁赴京参加会试，命运又一次捉弄了唐伯虎。他无端因科考舞弊案牵连，心灰意冷，誓不踏入仕途。就在人生失意的时候，他的结发妻子却是个势利之徒。眼见唐伯虎前程无望，他便提出离婚，夫妻反目。就在唐伯虎最绝望的时候。苏州名妓沈九娘，她虽然来自烟花之地，但其渴望真爱，也仰慕唐伯虎的才气。两人相见恨晚，有情人终成眷属。但天不随人愿，沈九娘也不久于人世。唐伯虎悲痛欲绝，发誓再不续弦。而唐伯虎点秋香这个故事。最早出自明代王同轨的小说《耳谈》，但是故事的主角不是唐伯虎，而是苏州才子陈元超。此人性格放荡不羁，风流倜傥，无意中与秋香不期而遇。秋香对陈公子嫣然一笑，遂暗生情愫，就产生了陈元超点秋香的故事。但是到了冯梦龙的手里，就成了我们熟悉的《唐谢元一笑姻缘》。故事主角的变化，其实是有深刻的社会背景原因的。众所周知，唐伯虎生活在明朝经济高速发展的时期，而苏州恰是各种经济文化的汇聚地。经济基础决定了上层建筑。经济上的繁荣，在文化上就有相应的表现。当时的中下层知识分子有着强烈的叛逆，他们期望得到精神的自由、思想的反传统、礼法的不拘束。他们更需要一个在精神上能给予他们向导的人。这样的人必须具备勇于叛逆的精神，而唐伯虎本身天然地具备了这些特点，所以。各种文艺作品都把一些不拘礼法、放浪形骸形象的蓝本演绎成唐伯虎的故事。那我们再来关注秋香，历史上确有秋香其人，也是生活在明朝中期，但是他的年龄至少要比唐伯虎大二十岁，这两人之间要发生风流之事，实难理解。秋香是何许人也？秋香实名林努儿，是金陵名妓。据明代画史中记载，秋香学画于史廷直、王元复二人，笔最清润。一个是当世才子，一个是江南名妓。如果两人发生这么一个点秋香的故事，那么其爆炸性影响力可见一斑。与秋香接触过的另外一个人，其实和唐伯虎也有一些关系。这个人就是唐伯虎的绘画老师沈周。按年龄推算，秋香和沈周这两个人倒也相仿。据《金陵琐事》记载，秋香曾拜师过沈周学画，有诗为证：“临江先题林奴儿山水画。”五韵歌声都折起，丹青留下芳名。这首诗其实也有暧昧的成分。这首诗的意思是什么呢？就是前尘往事陈云烟，消散在彼此眼前。就连说过了再见，也看不见我的哀怨。不管是小说笔下的陈元超变为唐伯虎，还是……冯梦龙的《唐谢元一笑姻缘》，都是人们期望通过唐伯虎这样的具有反叛精神的青年，来传递中下层知识分子渴望自由、追求个性解放，警示人们要为自己的理想而奋斗，只有这样才能取得成功。历史化外音。唐伯虎号六如居士、桃花庵主、卢国唐生、桃禅仙吏等。据传，他于唐宪宗成化六年（一四七零年）庚寅年，寅月寅日寅时生，故名唐寅。他玩世不恭而又才气横溢，诗文善明，与祝云明、文征明、徐祯卿并称江南四才子。化名更著，与沈周、文真明、仇英并称无门四家。好了，亲爱的听众，今天就为您播讲到这里，感谢您的收听，咱们下节再会。